0: Cuando creíamos tener
1: todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a, sin duda, hashtag asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Querida, querido, internacionalización en tu negocio, ¿has visualizado otros horizontes para invertir? ¿Qué te detiene? ¿Qué te anima? Bueno, siempre los impuestos, la parte fiscal, tienes que considerarla, pero hoy... Vamos a hablar no solamente de lo fiscal, sino de otros panoramas en esta globalización de los negocios, visualizando el futuro en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado... Sin duda, hashtag asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 en la Ciudad de México, así como por todas las repetidoras en la República Mexicana de la Señal de el, Her el Heraldo Radio. También me puedes escuchar en todo el mundo, en todas las galaxias a través de elheraldo.com. Como cada martes, doy la bienvenida a mi asesor de negocios Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola Octavio, muy feliz. En Tierra Santa, dices tú, yes. aquí en Monterrey. Yeah. Y te faltó decir que también nos pueden escuchar en Monterrey en el 99.7 FM. En
2: el 99.7 FM en la ciudad, bueno, en Monterrey
3: eh, y de las, cero, repetidoras las repetidoras de toda, repetidoras de toda, toda la República. República. De ¿Y, ¿Y por Pero qué, hoy, mi querido Pablo, ¿por, ¿Por qué haces énfasis? Porque insisto, hoy estamos en Tierra Regia. Muy bien. En el norte, correcto. En el norte, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey y particularmente en San Pedro Garza García, yes, sir. acompañado de un gran amigo y de un eh, súper experto, y, y pues una persona muy querida por Garrido Licona y por su servidor. Así es. Y bueno, también obviamente por otro experto y también muy querido mi socio Asael Polinar. Pero bueno, ya, ya estoy presentando, estoy, Está perfecto. estoy volando eh, la palabra, mi querido Octavio. No, no, adelante, tú te siéntete adelante, libre, no, este no, es tu favor, espacio, este es tu programa. Bueno, no, Deja que me crezca un poco el bigote. Y Hay que dejarlo crecer un gusto, ¿no? poco para que esto tenga más, más modulación. Pero, pero, que bueno, me salga, que, pero que me salga bien. ¿no? Ya
2: nos diste ya nos diste un preámbulo, queridas y queridas, a quien no los no nos están viendo, porque nos están siguiendo a través de las redes sociales de Garrido Licona, ya sea Facebook o eh, desde YouTube. Desde YouTube. Eh, y si nos estás escuchando a través del 98.5 o 99.7, tenemos Monterrey. invitados eh, para platicar precisamente de esta internacionalización en los negocios, eh, mi querido Paul González, director fiscal global en Arca Continental, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias Octavio, muchas gracias por la invitación, de verdad, es platicaba que es un sueño que se me está cumpliendo escuchar mi voz, te voy a decir cómo Alex Dora, mamá, prende la tele, porque, si, si está, porque estoy saliendo en radio. Entonces, muchas gracias por la invitación. No hombre, por favor, y aquí el próximamente, experto,
3: próximamente en tele, Ah mira. próximamente no en tele, eso, ahorita entonces. en radio y en obviamente transmisión simultánea por Facebook Live, y próximamente en TV. Tenemos por ahí, ya estamos avanzando lo que vamos a hacer y lo que les espera. Amenazamos con ello.
0: Y
2: precisamente, toda vez que estamos tocando temas fiscales, ¿quién más si no nuestro querido Azael Apolinar, socio experto fiscalista en Garrido, Licona y Asociados, a quien, como en otros martes, damos la bienvenida, mi querido Azael. ¿Cómo estás? Muy bien, Octavio, muchas gracias, Salvador. Paul, un placer estar Así, con ustedes. Igualmente. Excelente, pues bueno, inter internacionalización es de manera general el concepto, pero sobre todo el, el, el asunto medular es hablando de temas fiscales, qué es lo sí. que tendríamos que estar contemplando para estas posibles expansiones de nuestros negocios. Entonces, mi querido Paul, si te parece bien para ponernos en el contexto, eh, ¿por qué puntualmente tendría que estar pensando en el aspecto fiscal al momento de que mi empresa mire hacia otros horizontes?
4: Gracias, Octavio. Es muy, es muy simpático cómo en América Latina, sobre todo, México es punta de lanza en temas fiscales. Tuvo mucho que ver que tuvimos como, como un mexicano a cargo de la OCDE dentro de temas fiscales. Entonces, eso ayudó mucho a que México se vuelva punta de lanza. Y particularmente somos el país, dentro de al menos las inversiones donde me ha tocado apoyar, con la tasa más alta. Entonces hay que verificar que esos rendimientos que te dejen las inversiones que estás buscando hacer crecer en todo América, pues lleguen con una carga impositiva menor en la medida de lo posible. Eso te va a ayudar a que el retorno de tu inversión sea mucho más ágil y que no tengas tantas trabas. México se ha comportado más como un pa país europeo en temas de, de fiscalización, en temas de regulación pero todavía somos algo restrictivos eh, por ejemplo para acreditamiento de eh, impuesto impuestos, de, 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 de dividendos o de regalías y por otro lado tienes a un gigante vecino del norte que tiene impuestos un poquito más raros como un Guilty y, y otro tipo de, de, de conceptos ¿no? no y sí.
3: perdón, perdón Estés, a él fíjate que a mí, y algo que debemos, no debemos de perder de vista, es que se habla mucho del nearshoring y se habla muchísimo de la inversión que está llegando del extranjero a nuestro país. Pero también me parece que es indispensable hablar de la inversión que muchas empresas mexicanas, empresarios mexicanos y personas en general están haciendo fuera de nuestro país. Desde luego que estamos invirtiendo en México, pero también hay muchas empresas que están exportando las inversiones, déjeme denominar este concepto, inver, invirtiendo en el extranjero, llevando su capital a otros países, y es muy frecuente que muchas empresas estén invirtiendo en Latinoamérica, porque hay una sí, sí. gran posibilidad, y, no, y, y, y desde luego también en Estados Unidos, hoy, ya veo cadenas como Sushi Roll abriendo restaurantes, en este caso en Estados Unidos. Ustedes en, como empresa también invirtiendo en Estados Unidos y en otros países como Latinoamérica, desde luego. Pero se está abriendo el, el mundo. Ejemplo bimbo también, hablamos eh, incluso a nivel mundial, uh -huh. a nivel Europa, a nivel... En todos lados está. Sí. Y me parece que el traer esa connotación y decir, bueno... ...no solamente es el near-shoring ...la inversión extranjera en México... ...sino más bien... ...también en la inversión mexicana... ...en el extranjero... ...y eso trae diversas consecuencias... ...que ahorita la resumiste muy... ...pero muy concretamente... ...fuiste directamente al grano... ...a ver aquí está el tema... Sí. ...y yo creo que vale la pena... ...que vayamos desmenuzando... ...esta claro. situación... ...partiendo de, de, de lo que hoy en día... ...están haciendo nuestras empresas... ...mexicanas... ...invirtiendo en Latinoamérica... ...y sobre esas bases... ¿Cuáles son los puntos que, como una empresa mexicana o como inversionista mexicano, debemos de considerar desde una perspectiva fiscal al invertir en el extranjero? O sea, ¿cuáles son los temas relevantes? Ok, yo, mexicano, quiero invertir en el extranjero. Impuestos, me van a pegar. O sea, en el extranjero se pagan impuestos igual o más que en México. ¿Qué debo considerar? Paul Asael. Mira, adelante.
5: Yo, yo, yo creo que la parte de los impuestos es desde el momento uno. Es cómo voy a llevar mi inversión a determinado país. Porque hoy día hay países que te cobran un impuesto por aportar un capital a la empresa. Entonces, desde ahí, tienes que estar observando cuál es el costo de abrir una subsidiaria en algún país de Latinoamérica u otra parte del, del mundo. La otra es, me conviene tener una subsidiaria, es decir, una empresa formal en ese país o me conviene tener lo que llamamos una sucursal sí. que sigue siendo un lugar físico pero que no tiene una figura jurídica propiamente sino que es como una extensión de la empresa mexicana. Son dos tratamientos fiscales totalmente distintos pero que en todos los casos invariablemente es el primer paso que tienes que evaluar desde el punto de vista fiscal.
4: Y que inclusive él desde esa perspectiva no es lo mismo cuando un extranjero. Tiene una sucursal en México donde sí hay mucho, mucho control y mucho tratamiento fiscal a una sucursal de un mexicano en el extranjero. Para traerte esas remesas, para traerte ese dinero, no hay tantas reglas o no hay tanta claridad en la legislación mexicana. Y entonces eso complica cómo vas a, cómo vas a regresar esos, esos fondos.
5: Inclusive esas remesas si no, si no se hace una estructura correcta, puedes pagar dos veces impuesto. Es lo que está pasando en algunas cosas. Exactamente. Y entonces, ¿eso qué, qué implica? Que un negocio que puede ser rentable, la carga tributaria lo vuelve
4: perdedor. De acuerdo. Hay aspectos adicionales al impuesto sobre la renta o a los uh -huh. impuestos indirectos, como puede ser IVA para nosotros, IEPS para nosotros, que es la carga social. Y, por ejemplo, en otros países tienen hasta 15% de PTU. wow y tienen un concepto de PTU Global, en donde lo que genere todo el negocio se reparte de la misma forma. Entonces, en México se trató de poner hace tiempo, afortunadamente nos han entendido y con la última modificación laboral, creo que tenemos unas reglas mucho más claras y desde esa perspectiva, que si bien uno es impuesto sobre la renta, va digamos de la mano con, con esta... Sí,
3: pero fíjate, estás hablando o en, en este caso están hablando de que el primer paso para invertir en el extranjero y sobre todo en Latinoamérica es evaluar la regulación que cada país tiene, particularmente en materia tributaria y ver de qué manera va a impactar nuestro negocio, porque puede ser una carga tributaria muy alta que nos lleve a que, ok, si sí sí hay negocio, si sí es posible invertir, pero si la carga tributaria está tan alta que te lleva para un impuesto excesivo, probablemente la rentabilidad de tu negocio no va a ser la idónea pues para mantener presencia constante permanente durante mucho tiempo. Y, y este tema eh, no solamente es el tema de impuestos sobre la renta, sino también PTU o algunas otras cargas con impuestos locales sobre nóminas, sí. estatales, ambientales, que eventualmente en cada país se establecen de manera particular. A mí se me viene muy a la mente, en este caso, por ejemplo, yo cuando, cuando platico con mis colegas fiscalistas o, o empresarios en Brasil, me dicen, Chavita, si tú te quejas de, mi, de tu sistema fiscal en México, no tienes idea de lo que es el sistema fiscal
4: en Brasil. Acaba de, de, de liberarse para Brasil la regulación para precios de transferencia. Entonces es la locura, porque nadie le entiende a cómo se va a implementar en, en Brasil este tema. Entonces imagínate inversionistas europeos de una farmacéutica o de otro concepto que tengas que hacer incorporaciones de costos por los diversos componentes para llegar a vender tu producto en el, en el punto, cómo vas agregando los diferentes valores para precios de transferencia. La regulación que tienen allá no tiene nada que ver con la mexicana.
5: Inclusive, ¿cuántas veces vemos que corporativos internacionales, en su presencia en Latinoamérica, es desde México controló todo Latinoamérica, Así. excepto Brasil? Como Ajá. Brasil es con sí, su pues propia dirección, sí. con su propia área fiscal, porque es su propia regulación. Y son temas que tienes que observar como empresa mexicana, porque finalmente es, oye, Brasil puede ser un mercado muy atractivo para tu producto, pero los costos administrativos que pueden llevar, poner ahí una sucursal o una subsidiaria, tienen que estar
4: en la ecuación. Y fíjate cómo los polos de América, hablando de Brasil en el cono sur, aunque no es la colita que sería sería Argentina, y hablando de Estados Unidos que tampoco es la, la punta porque sería Canadá ambos tienen una regulación diferente cruzando las fronteras locales estatales entonces hay muchos, est muchos estados con diversos mecanismos de atracción de inversión tanto en el, aero, en el área de Brasil como en el área de Estados Unidos eso complica todavía más bueno. el que quieras invertir tu dinero en, en, en Brasil, sin embargo si tienes suficientes dólares yo te diría ahorita revisa a lo mejor Argentina con una consideración de cuánto te va a costar sacar el dinero y cuánto tiempo sacar el dinero de. porque es ese es el sí. segundo
5: paso o ya invertí ahora cómo regreso la, las, los beneficios si me
2: permiten antes de que sigamos avanzando con la conversación quisiera poner una pausa porque nuestros compromisos con los tiempos en radio Pues son muy claros, así que tenemos que ir por un fresquito, como decimos siempre en este espacio. Así que escúchenos, queridos, queridas. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos a este espacio titulado, sin duda, hashtag asesórate. Ya regresamos.
5: Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
1: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 en la Ciudad de México y por el 99.7 en Monterrey. Y en toda la República por las repetidoras de El Heraldo Radio, así como en el resto del mundo por elheraldo.com. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestros invitados, mi asesor de negocio... Salvador Garrido Márquez, Paul González Azaela Polinar, sobre eh, el tema de internacionalización en los negocios, en las empresas que tendríamos que estar considerando desde un punto de vista fiscal, entre otras cosas pues ya, ya estuvimos aquí dándole un peloteo al tema, sin embargo nos despedimos con una reflexión bien interesante estimado Paul, donde nos hacías ver que localmente incluso entre distintas municipalidades o regiones hay que observar ¿Qué beneficios te puede, te puede ofrecer en un mismo país una versus la otra? Sí. Pero no solo eso, lo llevaste más allá. Realmente tendría que estar invirtiendo en el país que tengo en la mira o algún país de cercanías me puede dar también las mismas oportunidades y considerarlo. Esto evidentemente pues representa conocer la región y conocer la tributación en la región y en las diferentes
4: regiones, ¿cierto? Com completamente, Octavio. Y hay, y hay dos conceptos. El primero es si lo que quiero es llegar a sembrar o quiero comprar algo que ya está hecho. Entonces, si quiero llegar a sembrar, mi, mi, mi cuesta es un poquito más inclinada. Sin embargo, los resultados son míos porque finalmente el retorno de la inversión, si, si es que es exitosa, va a ser directa para mí. Y si quiero llegar a comprar, le estoy pagando la inversión a alguien que ya la realizó en el mercado. Entonces hay que revisar si es caballo de carreras o camello lo que estás comprando. De y si es así, ¿cómo vas a, a pagarlo? ¿Y qué le vas a dejar a, a quien te lo vende como beneficio fiscal o no? ¿Y cómo lo vas a incorporar este, en el
3: futuro? Cuando dijiste camello... Me, me recordó a alguien muy querido de, de Octavio, y me refiero a tu mascota, sí, el, el Lucas, camello, el buen Lucas, que, me que era, un, este, es, era un camello. Era un, galgo, era un galgo, pero él decía que era mi camello. Era un galgo tamaño familiar. Sí, claro, o sea, no, no, no. no. Eso no es, creo que te engañaron, eso Octavio. eso local, es muy, eso, muy, muy local. Eso, no, eso no es perro, no es galgo, eso es camello, le decía. Y, y creo que sí corría, ¿no? Sí, corría, corría, sí, corría, corría por lo bueno, menos por su comida. Perdón, ya, ya interrumpí, pero bueno, son de los toques que sí. podemos dar aquí, los podemos permitir. Me encanta la, 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 la reflexión
2: del caballo de carreras y el camello por, por, el, por temas de tiempos, ¿no? De al, al final del día el, cam, el camello entendemos que es. Alguien, o más bien es, una, es un ser diseñado para la resistencia, ¿no? Para, para los largos trayectos. Es y esto traído en la metáfora del negocio, pues también, ¿qué es lo que esperas del negocio? ¿Es a futuro o es inmediato el, carro, el caballo de carreras?
5: Sí, y, y Paul un, un tema bien importante, porque si tú vas por el, el caballo de carreras, ahí entra una figura que es el due diligence que han platicado en ese tema. Acuerdo. Cuando tienes que ir a evaluar primero... ¿Cómo está la empresa que estás comprando allá en Riesgo. otro país? Riesgos. Trae riesgos? ¿No trae riesgos? Pero además, el siguiente paso es, oye, ¿cómo invierto en esa empresa? Sí. Le compro las acciones al, al accionista original, lo diluyo simplemente para que él siga al frente del negocio todavía un tiempo en lo que hay ese periodo de que adaptación te que te vaya sí, acompañando. Sí, invierto de
3: una aportación de capital, vamos.
5: Exactamente, sí. y todas las figuras alrededor de non-compete, todo ese tipo de situaciones que es una estructura totalmente completa que se tiene que evaluar. ¿de o acuerdo? compras
3: los activos. ¿Qué te conviene más? Comprar activos, es invertir es aportando capital y hablando de esta dilución, o compras directamente las acciones, pero todo esto tiene una connotación de riesgo. Claro. En el momento en el cual tú, ejemplo, pones ya el recurso en la empresa, ya te vuelves responsable del cumplimiento fiscal de la empresa. Y si hay algún tema justo que no esté cubriendo completamente o correctamente la empresa, tú ya tomas ese riesgo, esa responsabilidad y ante cualquier falta, tú ya también incumpliste.
4: Y vale mucho la pena hablando del due diligence, que negocies con el vendedor hasta cuando vence su responsabilidad y le dejas a lo mejor una parte del precio guardada hasta que no se realice o materialice una posible compliqueta. Sí, y debo
3: destacar, perdón Octavio, sí. pero fíjate que hace, hace poco tiempo justo se acercó con nosotros una empresa que está invirtiendo en Latinoamérica y en este caso estaba invirtiendo en Brasil. Uh -huh. Y y hoy es que mira que ya me urge porque ya empecé a, a echar a andar la empresa y entonces ya tengo un negocio, me están pidiendo... Pero no había analizado todos estos, estos aspectos Por una y ya razón había de negocio estaba una razón de negocios. Sí, presencia o sea, ya, en Brasil. ya tenía la presencia de hecho okay, y pues más estaba, bien formalizarla. Sí, formalizarla. Y entonces la forma en la cual él encontró una forma inmediata de atacar ese mercado fue a través de la adquisición de una empresa. Okay. Pero no había visto este tema de hacer un due diligence, un análisis previo claro. de la empresa que estaba adquiriendo o en dónde iba a invertir. Y cuando le planteé eso al accionista dijo no es que yo no lo había considerado claro claro bueno pues esto es como cuando compras un automóvil volvemos a sacar el, ah, ten, el, el ejemplo, tema del automóvil, automóvil lo, lo, sí, en donde oye pues se puede ver muy bonito, muy bonito el automóvil la carrocería la, carrocería, la pintura eh, eh, brillante cómo andamos eh, del motor pero el motor puede estar cómo andamos del, del eléctrico entonces claro. desde ¿sí? una perspectiva fiscal lo que están planteando hacer un due diligence para el cumplimiento es indispensable cuando inviertes tú como empresa mexicana en Latinoamérica.
2: Oye, y saco un hilo ahí, mi, mi estimado Paul Salvador Azael, que eh, si bien estamos platicando temas fiscales, pero entre líneas nos dejas ver que el fiscal no va divorciado con todos estos otros aspectos, con el legal. Si de repente tienes temas de precios de transferencia, pues los tendrás que estar considerando. Exacto. O sea, no no, 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 no trabaja en, en silos el, el analizar esta inversión o esta expansión a otros
4: territorios. Tocas un tema que es fundamental. Cuando hay que realizar una inversión, el equipo es multidisciplinario y tienes que revisar desde logística, producción, acercamiento de los proveedores para que tus insumos existan. Qué tanta penetración en el mercado tiene la marca como tal para saber si la dejas o la o la incorporas con la tuya. Hay la cultura de la gente de la región, o sea, puede haber, nosotros en México tenemos diferentes regiones, sí, yo es. te diría al menos seis, con diferentes culturas, y no es lo mismo lo que le dices a un habitante de la ciudad de Oaxaca o del estado de Oaxaca, o alguien en Chiapas, o alguien en Hermosillo, o, o en Baja California, o aquí en Nuevo León, o aquí en Nuevo León. De acuerdo. entonces... Todos y esos consumbes. aspectos los, los debemos de considerar. Yo pongo un ejemplo muy simpático de ciertas palabras que debo tomar muy en cuidado al hablar con mis equipos extendidos o impuestos. Por ejemplo, nosotros tenemos un pan que aquí en el norte se le conoce como volcán y también se llama concha. Sí, entonces yo no les puedo decir que me desayuno una concha. Sí, sí, sí. Porque si lo dices en otro país... Te acaban, entonces es un tema. Te van a decir, decir menudo presumido me resultaste. Yo
3: vivo solo, estoy sufriendo y tú acá. Oye, y en Sudamérica hay una
4: palabra que es la concha. No, Entonces, por eso
3: es una grosería. Hasta el
4: glosario que tienes que usar, claro, vuelves una cultura. A, 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 a todo el equipo desde el, el lugar geográfico más al sur hacia el lugar geográfico más al norte. todo ¿Cómo le haces para, por ejemplo, en mi caso, convertir a una comunidad fiscal dentro de la, de la compañía donde abraces todos los toda esta diversidad. Bueno, y que
5: parte de eso es el asesoramiento, o sea, porque hay empresas que justamente para este tipo de temas de usos y costumbres, sí. casi las direcciones desde México es, aquí tienes tu glosario permitido, ¿qué no puedes decir?
4: Completamente de acuerdo.
5: ¿Cómo es la cultura allá? Y platicamos otro tema que es fundamental, la logística, por ejemplo, comercio exterior. Los insumos vendrán desde México hacia Latinoamérica, Como en Latinoamérica tengo sí. proveedores que pueden cumplir con calidad para que no tenga este costo de comercio exterior, si no tengo un tratado de, de, de libre comercio con Exacto. ese país, también influye mucho o esa decisión. Si la
4: importación de la maquinaria la voy a dejar temporal, la voy a domesticar o hacerla definitiva en el país donde la vas a utilizar. De todos esos conceptos forman parte como bien señalas del, del, del análisis
2: fíjate que hace unos años en otra vida eh, veía yo temas de maquinaria especializada y hay ciertos eh, productos que deben de cumplir con un porcentaje de, ens de ensamblaje en el uh -huh. país de origen para poder hacerlos efectivos en temas, de, en temas fiscales, en temas de impuestos ¿Sí? entonces eso también me parece que es algo que estás aquí también dejándonos ver
4: fíjate que en mis vidas anteriores en una de ellas me tocó importar un insumo RON de naso a México uh -huh. para después exportarlo a otro, a otro a Estados Unidos particularmente a Puerto Rico y tuvo que hacerse un tema muy particular de comercio exterior para que no cayera el, el tema de la, de la venta de ese producto allá
2: bueno pues increíble se está poniendo buenas a la charla, sin embargo, tenemos que hacer nuevamente una pausa, así que ustedes sepan disculpar. También allá donde nos estén escuchando, pues quédense con nosotros porque estamos platicando largo, tendido, sabroso aquí sobre temas de impuestos, temas fiscales, eh, en la internacionalización de los negocios, aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. No se nos vayan que ya regresamos, ya volvemos.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about...
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 en la Ciudad de México, por el 99.7 en Monterrey y por todas las estaciones que repiten la señal de El Heraldo Radio en el país, así como en heraldo.com, en todo el mundo, otras galaxias, cercanías, océanos, cielos, mares, montañas. Queridos, el bloque anterior estuvimos platicando muy, muy interesante. Nuestro asesor de negocios no solamente nos demostró que es asesor de negocios, sino que además es un asesor cultural, un embajador de nuestro país en Sudamérica, regiones sudamericanas. Sudamerican, ya tiró por ahí una maldición. No, <risa> sepan disculpar. No, no. Sepan disculpar <risa> nuestros queridos amigos sudamericanos que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. No fue condolo, simplemente es el desconocimiento del lenguaje Desde nuestra tierra mexicana eh, Pero también nuestro invitado Paul González, eh, director fiscal global Para Arca Continental Nos diste un panorama eh, Que no solamente parte de lo fiscal Sino que toca muchos puntos Hablamos temas de comercio exterior Hablamos temas legales Se tocó temas de due diligence eh, un panorama mucho más amplio, un horizonte mucho más abierto que hay que considerar al momento de expandir nuestros horizontes y eh, hablamos temas de materia prima. Realmente la región donde voy a migrar tiene los elementos necesarios y nos diste algo bien fino culturalmente qué está pasando la gente a donde donde estoy visualizando se podrá acoplar también al estilo del negocio que yo estoy tratando de poner en esta región y, y es muy horizontal no está privativo de américa latina creo que esto es pensando a nivel global a nivel mundo
4: completamente de acuerdo octavio y además dentro de la parte fiscal hay una situación que es como un eje transversal que es la información cómo te va a llegar esa información que se genera en el país, bajo qué principios locales va a estar determinada, cómo vas a registrar esos números y cómo los puedes traducir para que puedas consolidar esa información acá. Y para eso necesitas sistemas. ¿Qué sistema de gestión o ERP vas a utilizar? Puedes tener SAP, puedes tener... Los hora, más populares, OPI, los, los más sean.
2: conocidos, claro.
4: Perdóname. No, 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 está pero, todo bien, eh, con el tema de
2: marca el... está todo bien. <ríe> no, <ríe> no, aquí la, mula, no la multa se tema. paga, no, no, pero. todo bien, todo bien, al contrario. Garrido Licona. Más bien, este. estamos, aceptamos donaciones,
4: bienvenidos sean nuestros patrocinadores. Entonces, <ríe> todos esos temas también tienen que ver con lo fiscal, porque no todas las plataformas están hechas para aguantar el tipo de control, de maestro de datos y de manejo de datos que tenemos desde el In inversionista. Eso te provoca un análisis adicional para saber si lo que tienes localmente lo puedes replicar o no. No sé qué opinas. Y,
5: y yo creo que otra parte importante justamente ya en esta línea es cómo hacer la relación entre la holding mexicana con esas subsidiarias. Porque toda esta parte de intercambio de información que dice oye, cómo vas a mandar la información, yo la voy a consolidar, tiene un costo. Y entonces ese costo de que yo tenga una, pers una personas aquí procesando esa información, traduciéndola... Te lo voy a explicar a ti los famosos management fees que tienes con la empresa. Oye, todo el conocimiento que yo te voy a transferir subsidiaria de otro país, ¿cómo me lo vas a pagar? Y entran las regalías. Y ahí es donde fiscalmente entra la figura de tratados para evitar la doble tributación, de tasas de retención, en las cuales tienes que observar si una tasa de retención que te están haciendo en el extranjero Eventualmente un impuesto que te retengan allá lo puedes aprovechar en México
4: Y si no lo puedes aprovechar, eso se traduce en un costo Y adicionalmente a él, y de la mano con eso, van los precios de transferencia entonces, en México tenemos la obligación de presentar un reporte maestro, correcto, de presentar un reporte país por país, donde vas a incorporar esa información. Y ahora para México, a partir de este año, pero sobre cifras del año pasado, reportamos locales. Local, Hacemos un, repor, un reporte local por cada empresa, en donde vas a hacer análisis económicos y análisis funcionales para revisar que las transacciones que se llevan entre las compañías que son hermanas o subsidiarias, sean a valores de mercado. Sí, y ahí tenemos que partir de eh,
3: no perder de vista, que desde luego el gobierno mexicano, tratando de fiscalización, va a buscar que el precio de transferencia que utilice sea el que más beneficia al pago de impuestos en México. De acuerdo, Por el es. contrario, las empresas y los países, en este caso, donde estamos invirtiendo, pues van a pensar Buscarán en un esquema de precios, más bien donde el impuesto acuerdo, se quede allá. Caiga. Y ahí es donde viene el tema de equilibrio. Me hiciste acordar un tema que también
2: platicamos recién en este espacio que tiene que ver con el MLI. No sé si también vayamos hacia allá. Y, y, y el ¿Sí? efecto que tendría en estos casos con las inversiones en, en las distintas regiones, porque entendemos que el Live va a ser eh, pues horizontal. Los
3: acuerdos multilaterales para efectos fiscales, que eso es algo ya global. Perdón, Paul. No, para sí,
5: adelante. Sobre toda esta parte que platicamos de esta relación empresa mexicana con las subsidiarias, que normalmente México está en la posición al revés, y aquí es la excepción a la regla. Hoy estamos viéndolo desde México hacia afuera. Hacia afuera Exacto. es, oye, este MADAI que viene a regular o a complementar los tratados para evitar la doble tributación puede implicar que un beneficio fiscal que tenía antes en ese país como empresa mexicana para pagos que me hacen desde el extranjero, hoy ya no lo tenga. Hoy... Las empresas, junto con sus asesores, obviamente tienen que estar leyendo estos tratados, tratado ley mexicana, tratado firmado entre países, más emadai. Lo que implica un reto, porque ya lo que estaba en el pasado no necesariamente va a seguir igual.
4: Y la vigencia del lema Ley mexicano está llorando todavía. Le acaban de dar su nalgada hace dos días. Empezó el 3 de julio de 2023. Entiendo que comienza la vigencia de nuestro online con firma. los que ya están aceptados.
5: Ahí te firma, entra en vigor el primero de enero, pero la realidad es que cualquier cosa que estés planeando hoy, ya va a estar bajo el paraguas del emanaje.
4: Exacto. Y, y lo interesante son las diferentes interpretaciones que se les dan a los mismos artículos. Cuando, cuando México firma los tratados internacionales sigue una guía. Es como si fuera un machote. No me gusta la palabra sí. porque se ve así como...
0: <risa>
4: muy literal. Es Muy literal. Entonces, esa estructura del documento se rompe con el MLI porque el análisis que hace la autoridad mexicana es mucho más agresivo desde el punto de vista no o seas es que,
5: De hecho como bien comentabas al inicio, Paul, México es vanguardia en Latinoamérica. En muchas de las reglas que hoy trae el MLI ya ya venían de la legislación local y una de ellas es el tema de dividendos. Oye, ya invertí en el extranjero... Ya está generando allá... Ahora tengo que traerme... Las ganancias a México... Y ahí también puede haber tema... De retención de impuestos en el extranjero... E incluso que en México... Tengas que pagar un impuesto... Por ese dividendo que ya pagó impuestos...
4: O en un país... Cerquita de Brasil... Que tienes un impuesto al capital... Entonces te dicen... Tienes un punto cinco anual... Sobre el valor de tu capital contable que yo como residente en ese país voy a enterar Argentina Este, yo como argentino voy a enterar en tu nombre y cuando te paguen los dividendos te voy a descontar ese sí. y entonces ese impuesto no es un impuesto sobre la renta no está contemplado en la legislación como impuesto sobre la renta por lo tanto en México es un gasto Claro, no lo tienes ni contemplado. ¿eh? Ni siquiera lo tienes contemplado. Para Estás efectos de esta tirando, inversión. Dejando claro. el dinero, déjame llamarle allá, son de los mecanismos que utilizan sí. los tanto No,
3: no repartas realmente dividendos o utilidades formalmente eh, y de acuerdo con la legislación, que también eso hay que cuidarlo allá, la legislación puede ser distinta y puede tener un impacto aquí en México. Pues hasta ese momento, el impuesto que se cause en el extranjero, eh, en el país de referencia pues vas a tener lo que pagar y hasta ese momento te da, tendrías el derecho a poder aplicar ese impuesto pagable al extranjero en nuestro país. Pero con ciertas condiciones, no necesariamente podría ser totalmente acreditable o a sea, él, Paul. Exacto.
5: Así es, y hay que seguir ciertas reglas, comentaba Paul una muy acertada, hay impuestos que no se pueden acreditar y eso va directamente al estado de resultados y son cuestiones que tienes que ver en el día uno, porque si la ves en el día que ya estás sacando las utilidades te puedes llevar una desagradable sorpresa.
4: Y al revés, Asa, si vas a realizar cargos por servicios desde México y no tienes la precaución de crear una estructura adecuada que te permite evitar el IVA, por ejemplo, un IMEX de servicios, entonces el IVA que estás cargando a tu factura que no se lo está quedando más que el gobierno mexicano, se vuelve un costo en el país que te paga la factura. Entonces son de los temas que tienes que estar revisando también cómo vas a estar ya operando. Ya tomaste la decisión de invertir, ahora cómo vamos a continuar operando. Fíjate
2: que lo platicábamos en, en otro contexto con, con nuestros compañeros de la producción, que además son unos visionarios de los negocios. Para crecer, pues es lo que hemos platicado. La adolescencia, que es? Es dolor. Adolecer es doler. Crecer los negocios también es dolor porque son costos administrativos que muchas veces no tienes en el radar,
3: pero que son fundamentales, Salvador. Sí, definitivamente crece eh, y ese crecimiento en cuanto a negocio te representa una inversión, un costo y posibles no utilidades hasta más a futuro. Tenemos el tiempo encima, Octavio, vamos a un corte, ¿no?
2: Vamos a hacer una pequeña pausa entonces, queridas y queridos. No se nos vayan, estamos aquí en sin duda, jefe de ya regresamos.
1: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios.
2: Soy Luis Octavio Valtierre y me estás escuchando por el 98.5 en la Ciudad de México, por el 99.7 en la Ciudad de Monterrey y en todo el país a través de las repetidoras de la señal de El Heraldo Radio, así como en el resto del mundo a través de elheraldo.com. Hemos estado hablando todo el día de hoy, queridas y queridos, sobre internacionalización de los negocios desde un punto de vista fiscal. Nuestros expertos Salvador Garrido Márquez, Paul González, Azaela Polinar... Nos han estado dando puntos finos que tenemos que considerar, no solamente en el aspecto fiscal, afortunadamente ha sido una plática mucho más horizontal y digo afortunadamente porque estamos abusando de la experiencia de nuestro querido Paul, quien nos ha sabido dar puntos clave. Eh, que va desde lo cultural, desde lo geográfico, evidentemente partiendo de lo fiscal, temas de comercio exterior. Hemos tocado muchos temas, muchos eh, aspectos relevantes. Nos despedimos en el bloque pasado eh, en el punto de los tratados internacionales y bajándolo puntualmente al famoso M.L.I. Así que... De manera general y retomando ese hilo, ya nos daban este este punto fino sobre eh, do, posibles dobles tributaciones, eh, tributaciones, temas de precios de
4: transferencia, temas de precios sí, de
2: transferencia. Sí. ¿qué más, estimado Paul?
4: El, en, el tema, ya sabes, tú me, no me dejarás mentir, hablando y cerrando el tema de los tratados respecto de la interpretación que puede tener México y cómo dejar las mejores condiciones de recaudación en el país, lo mismo sucede en donde estás, en donde nace la inversión o en donde está generando o produciendo esa inversión entonces hay que revisar también en esos países cómo está la tendencia recaudatoria qué está buscando hacer ese país qué, con, qué está pasando inclusive con los empresarios a donde quieres llegar si están migrando a otros países derivado de las restricciones que estás encontrando, entonces el, no solamente tomar la decisión de qué hacer con mi inversión donde me deja más y de forma más segura sino además dónde puedo lograr un beneficio social, donde puedo generar un beneficio con la gente, con mi inversión, que te va, y de verdad es, es, es un hecho en las compañías en las que he participado, cuando te enfocas en el beneficio de la gente de la comunidad te territorial y eso, si bien pagas más impuestos en ocasiones, también generas una pertenencia de tu marca, de tu empresa, de a donde estás llegando. Está padrísimo el enfoque, perdona, y,
5: y que va de la mano con los posibles estímulos fiscales que puedas Además, tener en esa región, ¿no? Y que va, también es fundamental hacer ese análisis porque puede haber regiones en las cuales oye, si vienes y pones aquí tu empresa, vas a tener un subsidio en las temas de contribución social, en el tema de impuesto eh, local sobre nóminas e inclusive en el propio impuesto sobre la renta. Y eso es parte del análisis y ese, ese beneficio no se tiene que ver como, oye, todavía me lo traigo para acá. Como bien comentas, Paul, es cómo lo tras lo transmito a la comunidad para afianzarme en ese lugar, pero es población, empresa, gobierno.
3: Exacto. Lo, lo comentabas hace unos minutos en el corte, Paul, que al momento de invertir tienes que ver la parte política del país en donde se va a invertir la parte social y la parte económica, porque un gobierno puede ayudarte o te puede obstaculizar, aun y cuando no se obstaculizar su, su fin, claro. pues con las medidas que toma para crecer a su país puede verse afectada a tu empresa. Puede hacerlo menos lo tomas, atractivo. Paul. Así Exacto. es, Paul. Tú en esa experiencia me imagino que has evaluado todos estos temas, ¿no? Ponías ejemplos inclusive. No sé si sea bueno hablar de ellos, pero bueno.
2: Hablamos de regiones, Exacto. de manera general.
4: Por ejemplo, ahorita, si yo te dijera... Octavio, vamos a poner entre todos un 25% y pongamos un hotel en París. ¿Qué me responderías? Pues vamos a hacerlo. Adelante. Yo creo que no, porque se están quemando los carros en París. Están ahorita los temas de abuso, sí, 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 compremos barato, sí, sí. ese es el punto, entonces ese es uno de los aspectos adicionales y ver cuánto creemos que va a durar esta ola, entonces tenemos que analizar, tú hace rato mencionabas, oye, hazle lee como si se fuera a acabar el, 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 la biblioteca y esa experiencia, ¿qué, ¿qué opinas acerca de la incorporación en los negocios? ¿Qué revisarías antes desde la perspectiva fiscal? Para, para tomar la decisión. Yo
5: creo que en primera es uno de los elementos bien comentados es el tema del gobierno. ¿Cuál, qué, ¿Qué facilidad está dando el gobierno? ¿O cuál es la tendencia del gobierno? Porque hay casos en Latinoamérica, son sonados, donde las expropiaciones están al, al día. Y en donde ya como negocio, pues decir, oye, puede ser muy atractivo, siguen consumiendo mi producto. Pero ya mantener activos propios ahí es de alto riesgo. Tendrías que ver alternativas de, oye, y no me conviene mejor tener mi fábrica en el país de al lado claro. y a través de ahí meter el tema de, de, de mi producto. Y también la historia pues no nos dejará mentir. Hay situaciones en las cuales Latinoamérica es muy cíclica. Pasa de dictaduras a la democracia, regresa a las dictaduras, que son temas que a nivel inversión no puedes perder de vista. Comentabas el tema de Francia. Bueno, Francia puede ser temas de que en este momento, como dice Octavio, pues compramos barato, Exacto. pero sabes que se va a estabilizar. Hay regiones en las y cuales que nunca va a dejar de ser un punto de atracción turístico. Así Siempre va a ser París. De acuerdo, así es. Pero Taciones. hay regiones en las que estás así, sí. arriba, abajo, arriba, abajo, que son factores a evaluar en el tema de las inversiones.
4: Sí. Y por ejemplo, si colocas un filtro antes, voy a poner el ejemplo de España. España tiene muchos tratados tratados en donde se prohíbe la expropiación de sus bienes. Entonces, mm -hmm. si tú mantienes tu inversión a través de España lo que vas a hacer es proteger para que no haya no exista y que de hecho España
5: acaba de reactivar las ETVEs que habían quedado dormidas durante Exacto. muchísimos años y hoy se retoman porque justamente con esos tratados anti expropiación, muchas empresas no solamente mexicanas sino de otras partes del mundo, su inversión a nivel Latinoamérica la están haciendo a través de esa figura
4: para mantenerse protegido y Así es. pero entonces tienes que revisar ¿Qué sustancia le voy a dar a la subholding que tenga en España? Porque está bien padre ir a, a, a las juntas de consejo como mexicano, vas, te quedas allá. Al te Madrid. Comes, te vas al Madrid. Vas a gobernador de comes este lecho yo, yo, que se yo, parte yo, con el yo, diría, yo
3: iría a Barcelona ¿Sí? a ver al Barça, desde luego. Y bueno, pues yo creo que todos estos aspectos que están comentando, definitivamente. ...van a impactar a tu empresa... ...pero también depende de qué tipo de inversión estés haciendo... Ahorita me vino a la, a la mente... ...el tema por ejemplo de Panamá... ...Panamá Uf. como inversión... ...fue utilizada como algunos otros países... ...también de, de esta zona... ...Sudamérica y, y del Caribe... ...como lugares en donde se invertía... ...pero para mandar allí... ...esquemas en donde había... ...una optimización de impuestos... ...o incluso por qué no decirlo... ...incluso hasta para evasión fiscal hoy me parece que las condiciones en el mundo ya no te permiten hacer eso el, definitivamente ya Panamá por ejemplo hoy hay una transparencia y si no lo hay están los Panama Papers y situaciones que y, ya tienes que considerar y
5: que ellos nos han evolucionado, o sea de, de pasarse a un paraíso fiscal donde solamente mandabas el dinero hoy se ha vuelto el hub de prácticamente toda América en donde por ahí van a pasar todas las materias primas y de ahí se distribuyen al mundo oye ¿Qué tratados tenemos con Panamá? ¿Cómo nos pega este tema de pagos a lo que se consideran regímenes fiscales preferentes? Exacto. ¿Puedo decir o no mi materia prima? Son temas que hoy, en esta inversión, en esta globalización, pensando que tu materia prima viene de China, viene de la India, va a llegar a Panamá, y entonces ahí, ¿qué voy a hacer? ¿La va a comprar la subsidiaria? ¿Yo la compro México y la vuelvo a bajar? Son temas que tienes que ver cuando abres tu negocio. Y
4: hablando del MLAI, las acciones BEPS que motivan este, este de tratado multilateral nacen precisamente estos conceptos de cómo evitar el abuso de paraísos fiscales de cómo lograr que las empresas no le den la vuelta por otros lados y para eso otra, otro tema es la historia si ya está si ya vas a comprar el negocio aunque tengas un gran due diligence el mejor de los due diligence yo no sé si se va a más de 5 o 10 años de, de, de revisión Tienes que darte cuenta de cuál es la historia de esa empresa, de esa familia en ese lugar para saber qué tanto los tienen considerados la autoridad. Porque si compras un dolor de cabeza que te van a estar revisa y revisa, lo vas a acabar heredando. Y aunque tengas estos convenios con el accionista previo de protección, de responsabilidad, a lo mejor dentro de su misma relación con el gobierno le dicen, oye, pues me va a vencer en el mes que entra hoy? una vez que venza. O simplemente
5: en tu presupuesto tus costos de auditoría anual porque por parte del fisco de ese lugar, porque siempre lo vas a tener.
3: Así es. Así Fíjate es. que eh, nos tocó evaluar algunos temas en, en Sudamérica también en alguna ocasión en donde en Uruguay estaban justo diversos centros a través de los cuales precisamente eh, se establecen empresas que venden paquetes vacacionales okay. y se están utilizando justo estas esta, las plataformas tecnológicas para que en este país se promueva la venta, ¿no? Y bueno, pues eso tiene una connotación de carácter fiscal, tiene una connotación de precio de transferencia, tiene una connotación de establecimiento permanente que de repente no se ve y no se analiza con detalle en el sector de, de lo que es la hotelería y el mundo de, del turismo pues obviamente esto tiene un impacto en otra ocasión también en el tema de tecnología Colombia y algunos otros países de Sudamérica están creciendo en temas de tecnología y tienen hubs de tecnología los call centers hoy en Costa Rica Eso. está creciendo también el esquema de call centers a raíz de que el outsourcing en México ya se reguló y se limitó están surgiendo algunos países donde, oye, no, pues yo lo hago, y yo tengo ese beneficio, yo tengo todavía no tengo reglas tan estrictas. Y eso impacta el tema de los impuestos en materia de seguridad social, en muchas ocasiones también
4: allá te permiten llevar actividad. Tocas un punto fundamental, y dentro de, este, de esta punta de lanza que es México, la influencia que tiene sobre la regulación de la subcontratación o del outsourcing ya está permeando a otros territorios. Y aunque no es tan agresiva como como en México, sí es restrictiva, entonces hay que ser mucho más cuidadoso también en este tema de la de la inversión y tocaste un tema muy interesante. En Estados Unidos está Delaware. Y Delaware tiene más empresas que habitantes. Uh -huh. <risa> Por ejemplo, sí. entonces paraíso fiscal. ¿Y no? No es un paraíso no, fiscal. No, 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 no. No, no, lo ¿No lo es? Es? Okay.
5: es. Es un lugar, de hecho, hay muchos... Están las
4: Canarias en España, por ejemplo. Que se constituyen uh -huh. en
5: Canadá Exacto. y se domicilian en Delaware. Por la cantidad de facilidad administrativa que tienes en ese lugar. Y algo que comentaba Salvador es que hoy México se está haciendo el new de Estados Unidos. Uh -huh. Pero Centroamérica se está volviendo de el México. new de México. Absolutamente. Entonces, bien. ahí también es importante de que las empresas... Vean si la posibilidad de Centroamérica también como un tema de optimización de recursos para eficientar y ser más competitivos, que va, va de la mano. O sea, finalmente abaratar te hace más competitivo. Oye, no a matar, nos alcanza el programa, no nos va a alcanzar el programa. Y ponemos, que, y
3: ponemos y sale, ya nos y sale tuvimos que
2: acoplar, estimado Paul. Antes de que Gracias. se nos venga el tiempo encima, queremos agradecerte esta charla tan
4: sabrosa. Y una,
2: una reflexión. Y, y pues sí, rápidamente una reflexión antes de que se nos
4: come el tiempo. Cuiden su inversión, señores, y en la, en la forma personal traten de guardar el 10% de lo que reciben. Después de un año vean los resultados y si lo quieren invertir en México o en el extranjero, ya saben a quién preguntarle
2: excelente, Salvador Garrido Márquez pues un placer, gracias Paul,
3: gracias a él, gracias, gracias a todos por acompañarnos Paul. la verdad es que fue una acción bien interesante y lo esperamos la próxima semana a Apolinar, muchísimas gracias <risa> excelente, <risa> pues <¿qué
2: risa> y sí, queridos ya lo escucharon, sin duda, hashtag asesórate, un martes más por el 98.5 en la Ciudad de México por el 99.7 en Monterrey, por todo el país en las repetidoras del Heraldo Radio se quedan en este espacio, hoy terminamos en tiempo y forma. Los queremos mucho. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.